Men Gud älskar varje människa. Om man hamnar just i detta utmaningen att älska sin nästa som sig själv. Och det är det vi kallar det till. Självklart uppstår problem i en sån här församling när människor kommer från olika folk. Man uttrycker sig lite olika, man missförstår varandra. Man får träna på det här fina kristna att förlåta varandra. Och vi tyckte att det var lite för få svenska barnfamiljer i Rinkeby. Vi behövde fler, tyckte vi. Och det beror ju på att när... Alltså, jag skulle önska jag kunde säga att vi kristna är väldigt annorlunda. De icke-kristna. Men det är inte så stor skillnad egentligen när det kommer till de här sakerna. Um, man kan bo i ett område som Rinkeby- när man är ogift, absolut, inga problem. Nygift går också bra. Barna är jättesmå, ja, det går. Men när barna kommer upp mot skolåldern, då flyttar svenskarna ut. Därför att det är en sån utmaning att sätta sig barn i en klass där man är den enda som är etniskt svensk, så att säga, i hela klassen. Och det är just de här bitarna ska låta... Mitt barn växer upp i den här miljön eller inte. Vilket pris ska mina barn betala för min kallelse och så vidare. Så det gör ju att de flesta flyttar ut. Eh, när man kommer upp mot skolåldern med barnen. Och här ser vi en brist i en sån här församling. När man kommer till husbykyrkan så möts man av en skylt där det står så här. Välkommen på massa olika språk. Uh, och jag tänkte så här att Tänk om jag hade gått i Alexandria i Egypten Och så hade jag gått förbi något ställe Där det stod Välkommen på svenska Då hade jag ju ramlat baklänges Och undrat vad är det här för någonting Tror de här människorna här inne Att de har ett ärende till mig ja, Det är ju inte klokt Ja tydligen tror de det Så då satte vi upp det här Välkommen och sedan 2002 har vi då varit i Husby, Husbykyrkan. En lite mer traditionell kyrka så. Inte lika stort som Rinkeby, 11 000 invånare här. 83 procent med utländsk bakgrund i Husby. Så det är också ett väldigt invandratätt område och massor med muslimer i det här. Husbykyrkan bildades då 76 och firar 40 år i år. Vi har ju fått döpa jättemånga människor, eller hur Håkan? Särskilt från muslims bakgrund. Massor afghaner, iranier som har kommit till tro. Så att kyrkan har ju då växt enormt mycket sista tiden. Vi är över 250 medlemmar. Mer än hälften av medlemmarna har utländsk bakgrund. De flesta är konvertiter från islam. Det är tre språkgrupper som träffas under veckan. Det är ju eritreanerna, iranierna, afghanerna. Och vi har också internationella inslag i gudstjänsterna för att de ska kännas lite mer hemma. Här kan man få sjunga på sitt språk. Här är Hazaregi, det är ett språk som man talar i Afghanistan, som Hazarerna talar. Så vi sjunger med deras melodier och deras ord tillsammans så finns det en översättning till svenska. Och så där har vi gjort med ett antal sånger faktiskt. Även här tänker vi på, visst har vi 
människor från de här folkgruppen in i äldste. Vi har iranier, afghan, mika är ju en del av äldste i församlingen och har ett ansvar. Vi startade något som heter projekt Husby. Alltså jag lade märke till när jag kom dit, vilken fin kyrka. Den ligger jättecentralt mitt i Husby. Men jag lade också märke till att folk går förbi den här kyrkan fram och tillbaka. På väg till tunnelbanan och från tunnelbanan till tunnelbanan. Och ingen tänker att det som försiggår där inne i fastigheten har med mig att göra. Vi kan ha världens bästa gudstjänster. Ingen tror att det har med dem att göra. Så, vad gör vi? Gud vill ju att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Och att de ska bli frälsta, det är Guds verk. Men att de ska komma till kunskap om sanningen, det är ju vårt ansvar som församling. Han har ju lagt detta på oss. Så vi bestämde, vi går och knackar dörr här också. Så vi satte ihop ett litet team, vi ringde på dörrarna i hela Husby och erbjöd Jesusfilmen gratis. Och ni vet den här filmen baserad på Lukas evangeliet. Den är översatt på över tusen språk. Och vi kunde erbjuda den på just deras språk. Och det var jätteöppet. Alltså över 25 procent av hushållen i Husby har Jesusfilmen. Och det var ju inte så att ibland var det ingen som vågade öppna och ibland var det ingen hemma och så vidare. Men av de som faktiskt öppnade dörren var nästan varannan dörr tog emot en film. Och det här lilla teamet som tuffade på, vi, vi försökte så gott vi kunde. Ibland gick vi tillbaks med frågeformulär och frågade vad de tyckte. Och var jättepositiva. En somalisk familj sa, oj, alltså det här var jättebra. Vi gick och hämtade våra släktingar och de har sett den här filmen också. Har ni ingen mer på somaliska? Det här var en jättebra film. Så ibland mötte man en fullständig öppenhet. Och jag vet en svensk lärare. Hon var artist. Jag frågade, men varför liksom ville du ha den här filmen? Du var ju artist liksom. Trodde inte på någonting. Ja, sa hon. Jag är ju lärare. Och jag har min klass. Och jag tycker det är så svårt med jul och påsk. Så att jag satte på den här filmen inför påsken och eleverna tyckte den var jättebra. Så jag tänkte, det här artisten har ju majoriserat hela sin klass. Det är, det är klokt. Ja, det är bra. Sen startade vi något som heter Husby Kids som riktar sig till låg- och mellanstadiebarn. Vi har sett upp en scen i en park, en lekpark. Och där har vi tävlingar, lekar för barn men också en presentation av evangeliet. Och det här är ju barn som aldrig går i husbykyrkan. Så vi tänkte att vi måste hitta sätt att nå ut med evangelium utanför kyrkväggarna. Och återigen, här relationsbaserad evangelisation är det som ger mycket frukt. Projekten är bra i alla ära, de har alltid en plats. Men det är den här personliga relationen som är så viktig, särskilt om man jobbar med österlänningar- och i de här relationerna förmedla evangelium. Återigen, vi har några svenska barnfamiljer. Vi är väldigt tacksamma för var och en av dem. Vi vårdar dem ömt för att de inte ska bli färre utan fler. Vi har ju ett enormt uppdrag. Vi har fått det från Jesus Kristus själv. Vi ska gå ut och göra 
alla folk till lärjungar. Och det här är ett otroligt svårt uppdrag. Känner ni att ni är klara som Jesu lärjungar? Är ni färdiga allihopa? Det här är ju en livslång process som vi talar om. Men det är ingenting mindre än det. Det är inte bara att de ska höra evangelium. Det är inte bara att de ska bli frälsta och döpta. Och, och, nej, det är början. Sen kommer vårt riktiga uppdrag att göra alla folk till lärjungar. Några praktiska råd. Var rak och tydlig när du undervisar Guds ord. Alltså det här flummiga med alltså humanism med lite religiösa termer. Det är ingenting som fungerar bland muslimer. Absolut inte. Tänk på hur muslimerna, vad de har för tro om sin egen bok. Så, be inte om ursäkt för Guds ord. Läste rakt upp och ner, predikade rakt upp och ner. Ja men säger någon, det kanske ingen som vill höra. Titta på aposteln Paulus. Han kommer till Korint. Han bestämmer sig för att han ska predika om den korsfäste Kristus. Trots att det här var en dårskap för hedningarna, för grekerna. Och det var en stötesten för judarna. Men han predikade ändå om den korsfäste Kristus. Varför då? Därför att det här... Evangeliet som är Guds kraftig frälsning för var och en som tror. Därför predikar han detta. Så om människor säger nej tack. Vi blir inte förvånade. Det sa man också till Jesus. Det var många som hörde honom. Många som mötte honom som ändå stod där och ropade korsfäst i slutet. Samma sak var det för apostlarna. Vik inte från evangelium. Predika det mycket tydligt. För den heliga ande tar just det här evangeliet och uppenbara Kristus och frälser människor. Försök att skapa en miljö där man får ställa alla frågor. Och det här är jätteviktigt för att muslimer brottas med svåra frågor när de närmar sig den kristna tron. Låt frågorna komma upp. De finns där ändå. Säg inte tryck ner era frågor. Ställ inga frågor här. Tvärtom. Ställ alla frågor. En del kan vi svara på. En del jobbar vi på tillsammans. Men låt frågorna komma fram. Relationsbaserad uppföljning och evangelisation. Använd invandrarna. Alltså de här som blir frälsta ifrån muslims bakgrund. De beter sig precis som om de har hittat skatten i åken. Alltså de, de har liksom offrat allt och de har funnit Kristus och blivit försonade med Gud. De är absolut bäst på att föra ut evangelium bland sitt eget folk. Och de är också bäst på att göra uppföljning bland sitt eget folk för att föra dem vidare i tron på Kristus. Använd dem. Tänk, okej, okay, de behöver ett mentorskap. Men tänk på att det ska inte vara ett mentorskap där man talar om exakt hur man ska göra. Utan använd väldigt slaklina där man får misslyckas och man får växa. Och man får hitta ett relevant sätt att förmedla evangelium på in i sin egen kultur. De här kommer från folk där det är hederskulturer. Det är förbjudet att bli kristna i deras länder. 
De kan till och med bli dödade för detta. Och de måste få utveckla kulturellt relevanta sätt att förmedla evangelium på. Och det kommer de att göra. De bästa evangelisterna i vår församling det är människor från muslims bakgrund som evangeliserar sitt eget folk. Hur de gör, fråga mig inte. Jag vet inte. Men Gud har visat dem vägar att förmedla evangelium på. När du jobbar med österlänningar, tänk på att familjen är väldigt viktig. Den svenska kulturen, jag antar den finska också, är extremt individualistisk. Men den österländska kulturen tänker i grupp och familj, och vi pratade om det här igår. Hur viktig den österländska familjen är. Och tänk på praktisk diakoni. Att gå rakt in i situationer. Det är klart vi kan inte tillgodose allas behov. Men vi står med människor. Vi ber med dem. Vi gör vad vi kan. I den här praktiska diakonin. I asylproblematiken. Och ge och få. Det är ett rum som vi har. Det är som second hand fast man inte betalar något. Där kan man lämna in kläder. Och där kan man gå in och ekipera sig. Det kostar ingenting. Det är ge och få. Ja, det var lite grann hur det har sett ut i Stockholm. I de här två församlingarna som jag har jobbat i då sedan 89. Så då ser ni lite grann hur det blir praktiskt av den här undervisningen som vi har haft den här helgen.